0: 민정이의 책 읽어주는 남자 구해줘 두번째 에피소드입니다. 2장 그리고 우리는 아직도 서로 뒤엉켜있다. 그녀는 반쯤 살아있고 나는 반쯤 죽은 채로 빅토르이고 그곳에서 남쪽으로 몇 킬로미터 떨어진 곳에서 살인 구동 랜드로버가 브로클린힐 묘지의 한적한 주차장을 가로질러 달리고 있었다. 랜드로버의 앞유리창 오른쪽 구석에 붙어있는 카드가 운전자의 직업이 뭔지 말해주고 있었다. 닥터 샘 갤러웨이, 세인트 매튜 병원, 뉴욕시티. 랜드로버는 묘지 정문 옆 주차장에 멈춰섰다. 차에서 내린 남자는 3 0살가량 되어보였다. 넓은 어깨. 최고 최고 양복과 캐시미어 외투를 입은 그는 강연하면서도 온화한 인상을 동시에 풍기고 있었다. 한쪽 눈은 파란빛, 다른쪽 눈은 초록빛을 띠고 있어 다소 기이한 느낌을 주는 그의 눈은 왠지 모를 절망과 웃음을 가득 담고 있었다. 공기는 차갑고 배서웠다 샘 갤러웨이는 언손을 덮히기 위해 입김을 훅훅 내불며 눈길을 헤치고 정문을 향해 걸어갔다. 철책문은 굳게 잠겨 있었다. 물론 이렇게 이른 시각에 묘지를 개방할 리 없었다. 하지만 샘에게는 열쇠가 있었다. 지난해 묘지 관리인의 주머니에 약간의 돈을 찔러주고 받은 열쇠였다. 샘 갤러웨이는 지난 1년 동안 단그 하루도 빠지지 않고 병원에 출근하기 전 묘지부터 들렀다. 그는 매일처럼 반복되는 이 진지한 의식에 깊이 중독되어 있었다. 마치 마약에 중독되듯이. 조금이라도 더 빠뜨리카와 함께 있으려면 이 방법밖에 는 없어. 철문을 열고 관리실 입구에 붙어있는 조명 스위치를 올린 그는 익숙한 걸음으로 나무들이 늘어서 있는 오솔길을 따라 걸어가기 시작했다. 광활한 묘지는 공원처럼 아름답게 조경되어 있었기 때문에 여름이면 많은 사람들이 몰려와 산책을 즐기거나 시원한 나무 그늘에서 휴식을 취하는 장소로 이용되었다. 하지만 지금은 그 어떤 소리나 움직임도 묘지의 침묵을 깨뜨리지 않았다. 그의 발 아래서 뽀드득 뽀드득 밟히는 눈소리만이 들려왔다. 1 0여 미터 쯤 걸어간 쌤은 페드리카의 무덤 앞에 다다랐다. 붉은 빛이 붉은 빛이 노는 화강암 비석은 새하의 눈으로 뒤덮여 있었다. 쌤이 외투 소매뿌리로 비석 위쪽의 눈을 털어내자 비문이 드러났다. 페드리카 갤러웨이 1974년부터 2004년 주님의 평화 속에 고이 잠들다. 이문 아래쪽에 사진이 있었다. 머리를 틀어올려 쪼글진 여서, 여인의 시선은 측면을 향해 있었다. 결코 붙잡을 수 없을 것처럼 멀리 있는 시선이었다. 잘 잤어? 오늘 아침에는 날씨가 정말 춥지? 쌤이 부드러운 목소리로 인사를 건넸다. 페데리카는 1년 전 분명히 죽었고 이 묘지에 붙혔다 하지만 샘은 마치 그녀가 살아 있기라도 한 것처럼 늘 그런 식으로 말을 걸었다. 샘 갤러웨이는 죽은 자와 대화를 나눌 수 있는 심령술사나 초능력을 가진 사람은 아니었다. 그는 신이나 사후세계를 믿지도 않았다. 솔직히 그는 의학 말고는 그다지 신뢰하는 분야가 없었다. 그는 환자들을 성심성의껏 대하는 훌륭한 의사였고 주변 사람들 모두가 그 사실을 인정하고 있었다. 아직 젊은 나이였지만 그는 의학 전문지에 수많은 논문을 발표했고 인턴 과정을 마치기도 전에 권위있는 병원들로부터 스카우트 제의를 받았다. 샘은 정신의학 분야 중에서 회복력에 아주 관심이 많았다. 회복력은 비극적인 사고를 당했거나 불행한 처지에 놓인 사람들이 삶을 비관하지 않고 새 출발을 할수 있도록 의학적인 도움을 주는 분야였다. 쌤은 병원에서 주로 질병, 간간 가까운 사람의 갑작스러운 죽음 등으로 심각한 정신적 상처를 입은 환자들을 치료해주고 있었다. 쌤은 환자들이 고통을 극복하고 자신감과 능력을 회복할 수 있게 되기까지 상담하고 치료하는데, 탁월한 재능을 보여주었다. 그러나 정작 자기 자신의 상처에는 그런 재능도 아무런 도움이 되지 못했다. 그는 1년 전 아내 페데리카를 잃었고 더 이상 회복할 수 없을 만큼 정신적으로 피폐해 있었다. 쌤은 페데리카와 사춘기 시절부터 서로를 잘 알고 지냈다. 둘 모두 마약상과 범죄자들이 우글거리는 브루클린의 저주받은 빈민가 베드포드 스타이브슨트에서 성장했기 때문이다. 페데리카의 부모는 콜롬비아 출신이었다. 페데리카가 6살이 되던 해에 콜롬비아의 메델린을 탈출해 베드포드 스타이브슨트로 이주했다. 그들은 그곳 역시 메델린과 다를바 없는 지옥이라는 사실을 전혀 알지 못했다. 그들이 이지해온지 얼마 지나지 않아 그 구역에서 이권 다툼을 벌이던 갱단 사이에 총격전이 벌어졌다. 우연히 그곳을 지나가던 페데리카의 아버지는 빗나간 총알에 맞아 그 자리에서 즉사했다그 충격과 절망을 이기지 못한 페데리카의 엄마는 알코올과 마약에 빠져들기 시작했다. 페데리카가 다닌 초등학교는 불에 타 시커먼 차체만 앙상하게 남아있는 차들과 온갖 쓰레기들이 흉물스럽게 널려있는 공터 바로 옆에 자리하고 있었다. 그 지역의 공기는 온갖 잡다한 오물의 냄새에 찌들어 숨조차 쉴수 없을 만큼 역했고 음습한 거리의 골목마다 마약상들과 총으로 무장한 갱들이 득실됐다. 페드리카는 11살 때부터 사내아이처럼 옷을 입었고 부시 그 대로에 있는 크랙하우스에서 마약을 떼어다가 팔아야 했다. 마약 중독자가 되어버린 엄마에게 마약을 대주려면 그 방법밖에 없었기 때문이다. 페드리카에게 마약을 사고 파는 방법을 가르쳐준 사람은 다름 아닌 그녀의 엄마였다. 내 손에 돈을 받아주기 전에는 절대 물견을 내주면 안 돼. 알겠니? 중학생이 된 피데리카는 샘갤러웨이와 쉐이크 파웰이라는 두 남학생을 알게 되었다. 두 소녀는 그 거리의 다른 아이들과는 어딘가 달랐다. 샘은 항상 손에 책을 들고 다녔고 똑똑하고 공부도 잘했지만 할머니 손에서 자란 외로운 아이였다. 쌤은 그 학교에서 유일한 백인 아이였기 때문에 대다수가 흑인인 그곳에서 질시와 적기어린 시선을 받아야 했다. 쉐이크는 활동적인 아이였다. 13살 때 이미 어른이라고 해도 누구 하나 의심하지 않을 만큼 키가 크고 체격이 건장했다. 겉보기에는 불량스러워 보였지만 사실 그는 다정다감하고 건실한 아이였다. 세 아이는 그 구역의 관계 어린 환경에서 살아남기 위해 서로 힘을 합했다. 그들의 우정은 민면의 평평한 삼각형 같았다. 다시 말해 그들 각자는 나머지 두 사람에 의해 균형을 유지할 수 있는 상호보완적인 관계였다. 그중 하나라도 빠지면 단번에 힘없이 무너져 내릴 수도 있는 관계였다. 콜롬비아 이민 출신의 여자아이, 백인 산의 아이 그리고 허긴 산의 아이인 그들은 가슴, 지성, 힘으로 뭉쳐진 베스트포드의 트라이앵글이었다. 그들은 자라면서 그구역의 혼란스러운 소용돌이를 용케 비켜갔다. 그들이 마약에 손을 대지 않은 건 남달리 의지력이 강했기 때문만은 아니었다. 마약으로 인해 망가진 비참한 삶의 모습을 지겹도록 보아왔기 때문이었다. 샘과 페데리카는 그 시궁창 같은 구역에서 벗어날 수 있을 거라 상상해 보지 못했다. 그 구역에서 사은 목숨은 가느다란 실에 매달려 있는 형국이었다. 언제 어디서 어떻게 죽을지도 모르는 상황에서 먼 앞날을 계획한다는 건 불가능한 일이었다. 그런 까닥에 그들은 꿈이나 야망을 품어본 적이 없었다. 아마도 그들 주변에서 꿈을 가진 사람은 단한 명도 대해보지 못했기 때문이었을지도 모른다. 그러나 샘과 페데리카는 자신들도 모르는 새에 뜻하지 않은 기회를 맞았고 마침내 그곳에서 벗어날 수 있게 되었다. 샘이 의대에 입학한 것이다. 샘은 어린 시절 여자친구를 자신의 새로운 세계로 함께 데리고 갔고 그들은 지극히 당연한 수순처럼 결혼에 이르렀다. 탐스러운 눈송이들이 쉼없이 묘지 위로 쏟아져 내리고 있었다. 샘은 아내의 사진에서 시선을 떼지 못했다. 사진 속의 페데리카는 유화용 붓을 이용해 머리를 틀어올렸고 그림 그릴 때늘 착용했던 앞치마 차림 그대로였다. 그 사진은 샘이 찍었다. 사진의 초점이 제대로 맞지 않아 페데리카의 얼굴 윤곽이 조금은 흐릿해 보였다. 당연했다. 페데리카는 사진 찍는 걸 끔찍이도 싫어했으니까. 세인트 매트 병원에서 샘이 브로클린 빈민가 출신이라는 사실을 아는 사람은 아무도 없었다. 샘은 한 번도 그 사실을 입 밖으로 꺼내지 않았다. 심지어 페데리카와 함께 살 때조차도 그들이 떠나온 세계에 대해 철저하게 입을 다물었다. 페데리카 역시 마찬가지였다. 아니 어쩌면 쌤보다 더한 편이었다. 게다가 페데리카는 평상시에 말을 거의 하지 않는 편이었다. 그림은 페데리카가 우울한 어린 시절의 기억으로부터 자신을 지켜내기 위한 방패막이었다. 그녀는 그림이라는 매개체를 통해 그 무엇도 접근할 수 없는 자신만의 방벽을 단단하게 쌓아 올렸다. 무엇으로도 뚫을 수 없는 두텁고 견고한 방벽. 베드포드 스타이브센트를 떠나온 지 오랜 세월이 흘렀지만 페데리카는 그 완강한 방벽을 끝내 허물지 않았다. 쌤은 이제 자신이 페데리카의 상처를 치유해 주어야 할 때가 왔다고 생각했다. 그는 누구나 인정하는 유능한 의사였고 실제로 많은 환자들이 그의 도움을 받아 치유되었다. 하지만 페데리카는 그가 치유해 준 환자들보다 상태가 훨씬 심각했다. 죽기 몇달전 페데리카는 점점 더 자신의 그림과 내면으로 깊숙이 빠져들었고 좀처럼 마음의 문을 열어젖지 생각을 하지 않았다. 그 불길한 저녁, 쌤은 집에 현관문을 열고 들어서는 순간 아내가 삶의 중압감을 더 이상 견뎌낼 수 없어 스스로 목숨을 끊기로 결심했다는 사실을 알게 되었다. 마치 탈진한 것처럼 온몸의 기운이 빠져나 달아나는 순간이었다. 쌤은 자신의 아내가 그런 생각을 품고 있으리라고는 꿈에도 생각해본 적이 없었다. 오히려 죽음이 임박해 있던 그 마지막 며칠 동안 그녀는 그 어느 때보다도 평화로운 모습을 보였기 때문이다. 그러나 그날 저녁 쌤은 자신의 아내가 그토록 평화로울 수 있었던 건 그녀가 내린 최종 결정과 무관하지 않았다는 사실을 깨달았다. 그 결정은 페데리카에게 일종의 해방이었고 그녀는 그 숙명에 온몸을 내맡기고 있었던 것이다. 아내가 죽고 난후 미안해요? 아내가 죽고 난후 샘은 극도로 변하는 감정의 굴곡을 경험했다. 처음에는 절망했고 이내 수치심으로 바뀌었다가 급기야 자신에 대한 분노로 이어지는 모든 단계를 차례로 고쳤다. 그리고, 그리고 그는 리고그 자신을 향해 단 하루도 빠짐없이 늘 똑같은 질문을 던지고냈다그 불행한 일이 일어나지 않도록 내가 할수 있는 일이 분명 있지 않았을까? 그게 뭐였을까? 그 질문을 달려할수 없었던 건 거머리처럼 달라붙어 있는 죄책감 때문이었다. 그에게 자신의 생을 다시 시작하는 건 문제가 아니었다. 그는 아직도 손가락에 결혼반지를 끼고 있었고 일주일에 70시간씩 일을 했다. 병원 응급실에서 며칠씩 밤을 꼬박 새는 일도 허다했다. 때때로 샘은 한마디 작별 인사도 없이 그 어떤 암시나 설명도 없이 그가 미리 추측해낼 수 있을만한 아무런 힌트도 주지 않고 떠나버린 아내가 원망스러웠다. 그는 페데리카가 그토록 폐쇄적이고 배타적인 결정을 내린 이유가 무엇인지 영원히 알아낼 자신이 없었다. 남겨진 것이라고는 수수께끼 같은 의문들, 의문들 뿐이었지만 어찌됐든 결과는 맺어졌다. 쌤은 이제 그 결과를 받아들이는 수밖에 없었다. 물론 샘은 아내가 어린 시절에 받은 상처로부터 완전히 자유롭지 못했다는 걸잘 알고 있었다. 베드포드 스타이브슨트를 떠나왔지만 페드리카의 내면은 여전히 폭력 과 공포와 마약이 난무하는 그빈민가에를 떠나지 못하고 있었다. 샘은 사람에게는 돌이킬 수도 치료할 수도 없는 상처가 있다고 생각했다. 그 자신이 매일이다시피 환자들에게 모든 상처는 취될 수 있다고 정담하고 있지만 그 사실만큼은 인정하지 않을 수 없었다. 묘지 저편에 있는 오래 묵은 나뭇가지가 눈의 무게를 이기지 못하고 뚝뚝 소리를 내며 부러지고 있었다. 담배에 불을 붙인 쌤은 늘 그려왔듯이 아내에게 최근에 있었던 자질구레한 일들을 이야기해 주었다. 이내 샘은 이야기를 멈췄다. 그는 지금 아내와 함께 있는 것만으로도 만족했다. 침묵 속에서 샘은 뇌리를, 뇌리를 엄습한 추억에 몸을 내맡겼다. 차디찬 냉기가 그의 얼굴 근육을 마비시켰다. 휘몰아치는 눈보라가 까칠한 턱수염과 눈썹에 엉겨붙어 고드름이 될 지경인데도 그는 기분이 좋았다. 아내와 함께 있었기에. 때때로 녹초가 될 때까지 헌재를 돌보고 난 밤이면 그는 간혹 환각에 가까운 경험을 했다. 어떤 병실 앞복도를 지나갈 때 페데리카의 목소리를 들은 듯 했고 언뜻언뜻 그녀가 보이는 것 같기도 했다. 물론 현실이 아니라는 걸 알고 있었다. 그럼에도 그는 그 환각 상태에서의 경험을 현실처럼 받아들였다. 그렇게 하는 것이 조금이라도 더페데리카와 함께 있을 수 있는 방법이었기 때문이었다. 추위는 점점 더 심해졌고, 쌤은 이제 돌아가야겠다고 생각했다. 하지만 그는 걸음을 떼어놓다가 갑자기 되돌아왔다. 페데리카, 오래전부터 당신에게 꼭 하고 싶은 말이 있었어. 그의 목소리가 바람에 부서졌다. 내가 당신에게 한 번도 털어놓지 않았던 말. 그 누구에게도 절대로 말하지 않았던 일이야. 쌤은 아직도 그 고백을 계속하는 것에 대해 확신이 서지 않는다는 듯이 잠시 말을 멈췄다. 사랑하는 사람에게는 모든 걸 숨김없이 다 말해야만 하는 것인가? 그는 반드시 그렇지만은 않다고 생각했지만 말을 계속 이어나갔다. 당신에게 한 번도 그 일에 대해 말하지 못했어. 하지만 당신이 지금 천국에 있다면 이미 그 사실을 알고 있을지도 모르지. 쌤은오나 아침만 오나 아침만큼 페드리카의 존재감을 분명하게 느낀 적은 없었다. 어쩌면 눈으로 하얗게 덮인 묘지 풍경 때문인지도 몰랐다. 그와 묘지를 둘러싸고 있는 새하얀 눈이 그녀가 하늘에 존재한다는 느낌을 강조해주고 있는 것인지도. 보도서 쌤은 중간에 말을 멈추지 않고 긴 고백을 했다. 오랜 세월 동안 그의 심장을 짓누르고 갈갈이 찢어놓았던 그 문제를 마침내 털어놓은 것이다. 그가 외도를 했다거나 부부 사이의 문제는 아니었다. 물론 돈 문제도 아니었다. 그건 전혀 다른 이야기였다. 그리고 훨씬 더 심각한 문제였다. 긴 고백을 끝마쳤을 때 공허함과 탈진감이 한꺼번에 밀어닥쳤다. 발길을 돌리기 전에 쌤은 다시 온 힘을 끌어모아 이렇게 중얼거렸다. 당신이 아직도 날 사랑하기만을 바라. 구해줘 에피소드 2 여기까지입니다.